0: hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van twr.be. Met dit programma nemen we u in zo'n vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel.
1: Ik ben blij dat u weer luistert naar Door de Bijbel. We lezen vandaag in uitzending 721, Verder in Filippenzen. Blijdschap is een kernwoord uit de Filippenzenbrief. Ik zeg het er nog een keertje bij maar u heeft misschien nog in uw achterhoofd dat de apostel het vanuit de gevangenis schrijft. Zijn situatie is niet heel aangenaam. Toch roept hij keer op keer op om blij te zijn in de Here. Het is iets wat hij ook in zijn eigen leven ervaart. De blijdschap waar Paulus over praat is een innerlijke blijdschap die losstaat van de omstandigheden. Deze vreugde wordt niet veroorzaakt door een prettig en makkelijk leven. Integendeel, zou ik haast zeggen. Ze heeft niets met geld of gezondheid te maken. Deze blijdschap heeft alles met God te maken. God geeft een vreugde die niet afhankelijk is van de situatie. De basis ligt in God zelf. Het zekere weten dat hij onze schuld vergeven heeft. Dat hij bij ons is. Dat is de reden van Paulus' blijdschap. Geen mens kan het van hem afnemen. In Nehemia staat, De vreugde van de Heer is uw kracht. Dat gaat om dezelfde soort blijdschap. Die maakt mensen sterk, ook in tijden van beproeving. Want deze teksten betekenen niet dat er geen verdriet kan zijn in het leven van een christen, of dat we altijd maar vrolijk over alles moeten zijn. Dat zou te goedkoop klinken. En zo was het ook niet in het leven van Paulus. Paulus wist heel goed mee te praten over verdriet. Het is hem niet bespaard gebleven. Maar zijn blijdschap in de heren raakte hij er niet door kwijt.
2: In de vorige uitzending hebben we stilgestaan bij de waarschuwingen van de apostel Paulus om niet op verdiensten, afkomst en inspanningen van een mens zelf te vertrouwen. In de brieven van Paulus is het gegeven dat rechtvaardigheid voor God enkel via genade kan, een centraal thema. In de vorige versen heeft Paulus alle voordelen die hij bezat, alle verworvenheden, alles waarin hij zich kon beroemen, naar voren geschoven. Maar hij zal daar vandaag een totale andere wending aan geven. Want al het genoemde zinkt in het niets en verdwijnt volledig uit beeld, zodra hij de Heere Jezus ontmoette. Paulus had na zijn bekering ontdekt dat al die dingen hem geen voordeel hadden gebracht. Philippaans 3, vers 7 Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wel als schade beschouwd. Binnen de Joodse godsdienst zijn de in de vorige uitzending genoemde zaken voor Paulus tot eer en voordeel. Maar al deze dingen zijn voor hem waardeloos geworden, omdat ze hem afhielden van Christus. We hadden het in de vorige uitzending ook over de ommekeer in het leven van Paulus tijdens de reis naar Damascus, toen de Heer Jezus Christus aan hem verschenen is. Daar heeft Paulus ontdekt dat al de dingen waar hij vroeger zoveel waarde aan hechtte, zijn eigen gerechtigheid door het houden van de wet, hem in de weg stonden om de door Jezus Christus verworven ware gerechtigheid voor God te ontvangen. Die ontmoeting met Jezus Christus op de weg naar Damascus was de reden en oorzaak van Paulus' bekering. Nu vertrouwt Paulus met heel zijn hart op de Heere Jezus Christus. In vers 9 zal hij benadrukken dat hij er niet meer op rekent dat hij het met God in orde kan maken door het houden van allerlei wetten. Paulus vertrouwt nu op Christus. Als een mens in hem gelooft, maakt Christus het goed tussen hem en God. Hoe zit dat met jou op dat gebied? Vertrouw jij al op de Heere Jezus Christus? Heeft hij het ook voor jou goed gemaakt? Paulus schreef over zijn godsdienstige verleden maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wel als schade beschouwd. Met andere woorden, maar al deze dingen waar ik vroeger zoveel waarde aan hechtte, zijn voor mij waardeloos geworden, omdat ze mij afhielden van Christus. Ook vandaag kan dat de ervaring van mensen zijn, met betrekking tot het geloof en de dingen die zij daarover van huis hebben meegekregen. Zijn het dingen die jou van Christus afhouden? Ook als je van huis uit wel goede voorbeelden hebt meegekregen, kun je persoonlijk toch een andere keuze hebben gemaakt. Ook zo'n keuze houdt je van Christus af. Maar voor Christus zelf is er geen enkel obstakel. Hij wil jou steeds weer op allerlei manieren zeggen en laten weten dat hij van je houdt. Velen nemen zijn aanbod niet aan door wat er allemaal al gebeurd is en gebeurt in Jezus' naam. Maar wij mensen moeten hem niet beoordelen naar wat zijn volgelingen van hem laten zien. Niet wat een kerk, een geestelijke leider of gelovige voor wandaden heeft gedaan, is bepalend. Maar wat God door zijn woord en geest zegt en doet wat de Heer heeft gedaan in zijn Zoon Jezus Christus. Dat neemt uiteraard niet weg dat het verschrikkelijk is als kerken, gemeenten en geestelijken steken laten vallen en dingen doen waarvan de Heer hen rekenschap zal vragen. Ik zou willen dat ze nooit waren gebeurd, want bij velen staan ze in de weg om zich met hart en ziel over te geven aan Jezus Christus. Philippaansen 3, vers 8 Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heer om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als veiligheid, opdat ik Christus mag winnen. Tweemaal wordt hier het woord alles gebruikt. Paulus heeft het hier niet alleen over de dingen vanuit zijn Joodse opvoeding en achtergrond, maar op heel zijn oude leven toen hij Christus nog niet kende. Er is in vergelijking met het vorige vers sprake van een climax. In vers 7 zijn de dingen waar de apostelen vroeger zoveel waarde aan hechten, waardeloos geworden. Maar nu wordt alles uit het oude leven van Paulus als waardeloos aangeduid. Paulus komt tot een totale verwerping van zijn oude leven. Hij heeft het zelfs over vuiligheid. Deze verwerping van het oude leven wordt op een treffende manier uitgebeeld in de christelijke doop. In Romeinen 6, vers 4 lezen we: Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. De reden van verandering in zijn gedachten is omdat niets meer waarde heeft dan het kennen van Christus dan gaat het om het kennen van de levende en de opgestane heiland in een persoonlijke geloofsrelatie. Achter Christus Jezus staat nog een persoonlijke beleidenis van de apostel. Hij noemt Jezus Christus mijn Heere. Daarmee drukt hij uit dat het kennen van Jezus alle gevoelens van eigen gerechtigheid en alle andere kennis te boven gaat. Het is ook mogelijk dat Paulus zich met het woord kennis afzet tegen joods-gnostische dwaalleraren. Het kennen van Christus is de werkelijke winst, waarbij al het andere als verlies wegvalt. Jezus zegt in Matthäus 16, vers 26, Want wat baat het een mens als je heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? De bekering van Paulus was geen bevlieging, geen gebeurtenis van een moment of een bepaalde periode. Een echte bekering is een verandering van denken en leven. In Johannes 15, versen 4 en 5 zegt Jezus, Blijf in mij, en ik in u, Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als hij niet in de wijnstok blijft. Zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft, en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Filipaansen 3, vers 9 Opdat ik Christus mag winnen en in hem gevonden wordt, niets met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid uit God, door middel van het geloof. Er is hier sprake van twee soorten rechtvaardigheid en ze staan helemaal tegenover elkaar. De zelf verworven gerechtigheid door het voldoen aan de voorschriften van de wet en de gerechtigheid die God schenkt door het geloof in Christus. Door het houden van allerlei wetten kan een mens niet behouden worden. De wet was gegeven als een opvoeder, totdat Christus kwam. De echte gerechtigheid komt door het geloof in Christus, door op hem te vertrouwen en niet op grond van goed gedrag, verdiensten of door het houden van allerlei wetten. Christus Jezus nam onze zonden op zich. Hij stond op uit de dood voor onze rechtvaardiging. Zonder zijn verzoening kunnen we niet voor de Here verschijnen. Het feit dat de eeuwige God, de Vader van onze Here Jezus Christus, ons liefgeeft en zijn Zoon voor ons heeft overgegeven, is de verbazingwekkendste gebeurtenis uit de geschiedenis van de mensheid. Filippenzen 3, versen 10 en 11 Opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. De versen 8 tot en met 11 vormen één lange zin. Het is daarom niet altijd eenvoudig om alles meteen te begrijpen. Soms moeten we het een paar keer lezen en de zinsdelen onderscheiden. De kracht waarmee God de Vader, de Heere Jezus, uit de doden heeft opgewekt, is dezelfde kracht die nu al in de gelovigen werkzaam is en hen ook uit de dood zal doen opstaan. Christus kennen houdt het ervaren van de opstandingskracht in maar heeft ook dat gevolg dat de gelovigen zullen lijden om de naam van Christus. Maar delen in het lijden van Christus betekent ook delen in de verheerlijking van Christus. Wij moeten bij het lijden en de dood niet alleen denken aan vervolgingen en het sterven als martelaar, zoals Paulus is overkomen, maar ook aan een steeds intensere gemeenschap met Christus, waarin het oude leven steeds meer afsterft. Dit lijden en sterven met Christus is in de praktijk een levenslang proces. Er is nog een hele weg te gaan en de volmaaktheid kompas bij de opstanding. Paulus beklemtoont de werkelijkheid van een toekomstige lichamelijke opstanding. Tegenover de Joods Gnostische dwaaleraren is dat nodig. Deze Joodse gnostici ontkenden de lichamelijke opstanding bij de wederkomst van Christus. Zij beweerden dat de menselijke ziel langs de weg van de kennis al in dit leven tot volmaaktheid kon komen, als het ware een mystieke eenwording met God. Paulus wijst die gedachte af en zegt, het enige wat ik wil, is Christus kennen en ervaren hoe groot de kracht is, waardoor hij uit de dood is opgestaan. Ik wil ervaren wat het betekent om met hem te lijden en te sterven, om uiteindelijk te komen tot de opstanding uit de dood. Paulus is niet van plan met zijn handen over elkaar te gaan zitten. Hij wil Christus nog beter leren kennen en zijn grote kracht ervaren in de werkelijkheid van iedere dag het is onmogelijk om de Heilige Geest, die in en door Paulus heen werkt, op non-actief te zetten. Door het geloof in Christus Jezus heeft een gelovige een nieuwe motivatie gekregen, een nieuw doel, een nieuwe stijl van leven. Uit het leven van een gelovige zal dat blijken en ook te zien zijn. Het is namelijk een verschil van licht en duisternis. Filippenzen 3, vers 12 Niet dat ik het al verkregen heb, of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Paulus spreekt zich niet duidelijk uit over wat hij nog niet verkregen heeft. Maar we kunnen denken aan de volmaakte kennis van Christus, of de volledige uitwerking in zijn leven daarvan. Ook met deze woorden stelt de apostel zich op tegenover de dwaalleraren. Zij meenden nu al de volmaaktheid te kunnen bereiken en hadden daarom ook geen opstanding uit de doden meer nodig. Paulus is niet zoals veel mensen, die denken al alles te weten, hij blijft groei najagen. Hij is daarmee een voorbeeld. In 2 Petrus 3, vers 18 staat: Maar groei in de genade en kennis van onze here en zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen. De gelovigen moeten zich niet laten meeslepen door dwaalleraars, maar in plaats daarvan geestelijk groeien en onze here en redder Jezus Christus beter leren kennen. Door te groeien in de genade en de kennis van Jezus Christus, zullen de gelovigen steeds meer het tegenbeeld worden van dwaalleraars. Filippenzen 3 versen 13 en 14 Broeders, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik. verhetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God die van boven is, in Christus Jezus. De plaats waar vers 13 eindigt en vers 14 begint, verschilt per Bijbeluitgave. Daar zijn verschillende redenen voor. Een versindeling komt niet van de oorspronkelijke Bijbelschrijvers, maar is van veel later. In het Grieks, waarin het Nieuwe Testament werd geschreven, kende men bovendien ook geen hoofdletters of leestekens om het begin of einde van een zin aan te geven. Als Paulus heel nadrukkelijk van zichzelf zegt dat hij het nog niet gegrepen heeft, bedoelt gij daarmee dat ook de broeders en zusters in Filippi het nog niet gegrepen kunnen hebben? Net als in vers 12 spreekt Paulus hier over het kennen van Christus en een volledige uitwerking van het leven van Christus in zijn eigen leven. Dat wil niet zeggen dat Paulus zich hiermee tevreden staalt. Integendeel, hij vergeet datgene wat achter hem ligt. Wat mag dat zijn? Zijn trots op zijn Joodse afkomst, zijn prestaties binnen de Joodse godsdienst, zijn oude leven en zijn zonden. Er wordt mee aangegeven dat Paulus de genoemde feiten voortdurend bewust achter zich laat. Hij gaat niet gebukt onder een schuld die al lang is vergeven. Daarna richt hij zich op wat voor hem ligt. En, wat mag dat dan zijn? Een nog diepere kennis en gemeenschap met Christus. Een toenemende heiliging door de kracht van Christus. En tenslotte de verwachting van een lichamelijke opstanding uit te doden. De woorden die Paulus gebruikt wijzen op een voortdurende activiteit. De toekomst waar hij naar uitkijkt geeft hem de kracht verder te gaan. Het geeft hem de tijd te groeien en zich te ontwikkelen. Hij gebruikt de beeldspraak van een loopwedstrijd, waarbij de atleet naar de eindstreep loopt. Ook in 1 Korinthe 9 vers 24 heeft hij dat gedaan. Daar staat, weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt. Loop dan zo dat u die verkrijgt. Het doel van Paulus is Christus beter te leren kennen en uiteindelijk ook dezelfde heerlijkheid als Christus te ontvangen. Dat heeft Jezus verworven en wordt als geschenk gegeven. In Efeze 2, versen 8 tot en met 10 staat, Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u. Het is de gave van God. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Wat is het doel waarop Paulus aan een gelovige afgaat? We lezen het in 1 Korinthe 13, vers 12. Daar staat: Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel. Maar dan zullen wij zien, van aangezicht tot aangezicht. Nu kan ik ten dele. Maar dan zal ik kennen, zoals ik zelf gekend ben. Ik hoop en bid dat jij ook verlangt naar de wederkomst van Christus. Als slot van deze uitzending wil ik nog wat voorlezen over de wederkomst van Christus. In 1 Thessalonicenzen 5, versen 2 tot en met 6 staat. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen, er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen. Zoals de barensweeën een zwangere vrouw. En zij zullen het beslist niet ontvluchten. Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen. Maar laten wij waakzaam en nuchter zijn.
0: U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Het werk van Dr. McGee werd reeds in meer dan honderd talen bewerkt. Door de Bijbel is de Vlaamse versie. Meer info over Through the Bible en andere bewerkingen vindt u op www.ttb.org. Bovendien is bij de productie van het programma dankbaar gebruik gemaakt van de Studiebijbel van het Centrum voor Bijbelonderzoek. De Studiebijbel online werd gebruikt voor research en wordt ook met toestemming regelmatig geciteerd. Meer informatie vindt u op www.studiebijbel.nl Wij raden een abonnement op de Studiebijbel-app aan als u nog dieper op de Bijbel wilt ingaan. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be Verder kan u op onze site terecht www.tbr.be voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Koersement en Anne Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.